0: merhaba. Bugün Aysel Tuğluk hakkında konuşacağım. Aysel Tuğluk 2016 yılından bugüne tutuklu. Sağlık durumu iyi değil ve yakın bir tarihte birdenbire gündemimize sağlık koşulları nedeniyle tahliyesi, tahliye talebiyle geldi. O katlarının yaptığı tahliye talebiyle geldi. Aslında uzunca bir süredir kimlerimiz sağlık durumunun iyi olmadığını biliyorduk. Fakat gerek Ailesinin gerek ailesinin tercihleri doğrultusunda normal prosedür çerçevesinde mevzuata uygun bir biçimde e, tutuklu e, tutukluların e, sağlık hakkı, yaşam hakkı çerçevesindeki ulusal ve e, uluslararası mevzuat çerçevesinde bir tahliye talepleri vardı ve bunun koşulları yerine getirilerek tahliyesinin sağlanması planlanıyordu. E, avukatlarının e, çabası bu yöndeydi ve kendi isteği de bu yöndeydi. Ancak bu süreç maalesef e, tahliyeyle sonuçlanmadı ve dolayısıyla da e, artık e, bir tahliye talebini yükseltme zamanı geldi. Yani, demokratik kamuoyunun bu talebe destek vermesi zamanı geldi. E, en azından e, bazılarımız böyle bir sorumluluk hissediyoruz ve böyle bir e, bu yöndeki çabaların desteklenmesi gerektiğini söylüyoruz. Ama birçok konuda olduğu gibi e, HDP söz konusu olduğunda Kürt siyasi için söz konusu olduğunda bu tür talepler böyle sınırlı çevrelerde kalıyor ve yaygınlaşan bir talebe dönüşmüyor. Oysa gerçekten de hasta tutsaklar konusu kendi başına zaten çok önemli bir konu. Aysel Tuğlu'nun durumu da sağlık durumunun artık bu cezaevi koşullarında giderek kronikleşeceği ve daha da kötüye gideceği endişesiyle birlikte e, üzerinde durulması gereken bir e, konu oldu. E, ve bu, bu, bu bugün hani bu konuyu konuşmak istedim ve biraz da aslında neden buna destek vermeliyiz? Aysel Tuğd'un yaşama hakkına e, yaşama hakkını e, tahliye hakkını neden savunmalıyız? Biraz bu çerçevede konuşmak istiyorum. Soru bile bir çeşit anlamsız geliyor insan aslında değil mi? Yaşama hakkı herkes için savunulmalıdır. Fakat maalesef HDP'ye dönük o kriminalize edici söylem bugüne kadar bir HDP'li siyasetçi söz konusu olduğunda oradan yükselen bir talebi desteklemeyi de son derece sıkıntılı bir hale getirdi. Bunu böyle birçok yerde gözleyebiliyorsunuz. Baktığınızda kadın örgütleri bile Aysel tulduk bir kadın siyasetçi ve siyasetin kadınların dahil olması için ne kadar zorlu olduğunu Türkiye'de bildiğimiz bir süreçte kadın örgütlerinin mesela kayıtsız şartsız herkesinden bu tahliyeye destek vermesi beklenir ama bunların hep yavaş yavaş olacağını da öngörebiliyoruz bugün Kadın Koalisyonu güzel bir açıklama yayınlamıştı ve Aysel Tuğdu'nun yaşama hakkına e, sağlıklı yaşam hakkına sahip çıkma dolayısıyla da özgür bırakılması yönündeki talebi çok net kısa bir metinle dile getirmişti e, bu, bu talebi Başta kadın örgütleri, kadınlar ve toplumsal muhalefet olmak üzere herkes tarafından sahiplenilmesi gerektiğini düşünüyorum. Aysel Tuğulu'nun... Bizler bir hukukçu olarak tanıyoruz. Bir siyasetçi olarak tanıyoruz. Ee, bazılarımız başka yönleriyle de tanıyoruz. Ben mesela böyle Radikal 2'de yazdığı yazıları hatırlarım onun. Ee, Radikal 2'nin yayında olduğu dönemde zaman zaman güzel yazılar yazardı orada. Ee, siyasetçilerin özellikle Kürt siyasetçilerin yazıyla ilişkisini biliyorsunuz. Böyle çok yazıya dönükte bir e, faaliyet olarak görürler siyaset alanını. Aysel Tuğluk oradaki e, o isimlerden biriydi ve zaman zaman politikayla ilgili görüşlerini e, bir şekilde böyle dile getirirdi. E, yakın tarihte bir böyle göz atmak istedim o eski yazılarına ve böyle bir tanesi aslında çok e, dikkatimi çekti. E, onu böyle küçük bir pasajı da burada bir okumak istedim. E, şöyle bir ifade var. Yazı hemen Gezi Direnişi'nin ertesinde yazılmış. Taksim'den Amey'de 2013 tarihli bir yazı. Yolda doğar, yolda yaşar ve ölüp yol oluruz demiş. Duraklar tekinsizdir çünkü. Durmak kirlitir. Beklemekse inkardır aslında. Her sabah yepyeni bir dünya ile karşılaşmak bir şeydir. Her sabah başka birisi olarak başka bir dünyaya gelmekse başka bir şey. Cevaplar çoktur. Mesele iyi bir soru bulmakta. İyi bir sorun varsa senin için her yeni gün başka bir mevsimdir artık. Burada da kendi sorusunun ne olacağım sorusu olduğunu söylüyor Aysel Tuğduk. Ve de aslında o işte giderek böyle sosyal medyada bir klişeye dönüşmüş bir ifadeyi ta o tarihte kendi yazısında paylaşıyor. Hayat sen planlar yap, e, yaparken başına gelen şeydir demiş Bu yazısında sayede de o benim bir sorum var ve hep öyle bir sağlam bir sorunuz varsa e, ondan sonrası kolaydır dedi o ne olacağım sorusu işte o hayat başınıza gelen e, şeylerdir doğrularcasına çok ona kalan bir soru olmamış. Aysel Tuluk iyi bir siyasetciyken ve bütün enerjisini özgürlükler ve barıştan yana kullanırken e, bu anlar Tam da Kadın Hareketi'ne de destek veren bir isimken kendini 2016 yılının Aralık ayında cezaevinde buldu. 2018'de 10 yıllık cezası kesinleşti ve 2020 yılında da tutuklanmasından 3 sene sonra Yargıtay 10 yıllık cezasını onayladı. Bugün bir, sü bir süredir sağlık durumunun iyi olmadığını biliyoruz. Sağlık durumunun iyi olmaması ve cezaevinde olmak meselesi sanki aslında çok böyle kafa yorulmamış bir şey gibi geliyor bana. Bu e Hasta tutuklular konusuna şöyle bir internete baktığımda bu konuda ne tür raporlar yayınlanmış, neler olmuş diye. Aslında bakıyorsunuz insan Hakları Derneği'nin zaman zaman bunu raporlaştırma çabası olmuş ve Türkiye'de bugün yaklaşık 300 bin tutuklunun olduğu, bu tutuklu sayısının Türkiye'nin cezaevi kapasitesinin çok üstünde bir sayı olduğu ve bu e, sayı içinde de yüzlerce ağır hastanın olduğunu, bini aşkın hastanın yani yüzlercesi ağır olmak üzere e, hatırladığım kadarıyla son raporda 1500 hasta tutuklunun olduğu söyleniyordu. Sadece 2017 ve 2019 yılları arasında böyle hatta iki yıldan az bir süreçte 39 tutuklu, cezaevindeki tutuklu hükümlü 39 kişi yaşamını yitirmişti. Bunların birçoğu çeşitli kampanyalarla da gündemimize gelmişti. Fakat bu konudaki algıya baktığınızda sanki hasta olmak ve o hastalığına dönük bir tedavi al alamıyor olmak ya da işte etkili bir tedaviden yararlanmıyor olmak da cezaevinde olmanın bir doğal bir sonucuymuş gibi bir şey de var, bir algı da var. Bu talebe e, yüksek sesle katılmamakta biraz böyle bir yön olduğunu da düşünüyorum. Oysa ki e, neredeyse 18. yüzyıldan beri hapishane koşullarının düzeltilmesine yönelik her çaba e, hasta olan e, tutsakların, tutuklu ve yükümlülerin e, sağlıklı yaşam koşullarına kavuşmasını, sağlık hakkının korunmasını, yaşama hakkının dolayısıyla korunmasını da kendini e, gündem eğitmiş, yani cezaevleriyle ilişkili düzenlemeler neredeyse 18. yüzyıldan beri bu hasta tutsaklar konusunda kapsamış onların da herkes gibi sağlıklı yaşam hakkı olduğu konusunda hiçbir şüpheye yer bırakmayacak bir uluslararası mevzuat var bugün. Ulusal mevzuatlarda da bu konu bir güvence altına alınmış ve aslında bu konudaki standartların da epeyce yüksek, yüksek olduğu da biliniyor. Bu e, eğer tutukluluk koşulları hastalığın kronikleşmesine, seyrinin ağırlaşmasına yol açıyorsa, cezai bir koşullarında etkili bir e, tedavi mümkün değilse, tahliye e, konusu gündeme geliyor. Cezanın ertelenmesi, infazın ertelenmesi konusu gündeme geliyor. Buradaki tabii ki en vurgulanması gereken e, şey de. E, bu, bu cezaevinin zaten cezaevinde olmanın ve özgürlükten yoksun olmanın zaten kendi başına e, büyük bir bedel oldu. Yapılan şey her neyse ona dönük bir bedel ödetilmek isteniyorsa zaten özgürlükten mahkum, mahrum olmanın pardon zaten cezaevinde olmakla ilişkili bir bedel ödendiği konusu da hani vurgulanıyor bu şeylerde. Cezaevinde olmak, özgürlüğünden mahrum olmak yeterli bir bedel, eğer mesele yapılan, işlenen suç karşısına bedel ödemekse bunun yeterli olduğu ve bunun daha da ağırlaştırılması insan onuruna haysiyetine aykırı durumlarda tutulmasına karşı olan bir mevzuat var. Bunun yaşama hakkını koruyan bir mevzuat ve Türkiye'de gerek bağlı olduğu uluslararası anlaşmalarla gerek ulusal mevzuatıyla bu yükümlülüğü üstleniyor aslında. Dolayısıyla da böyle iki yıl içinde 40'ı aşkın, 40'a yakın kişinin mahpusluk koşullarında hayata veda etmesi, bunun günlerce öncesinden başlayan tahliye taleplerine hiçbir cevap verilmemesi gerçekten de bu yaşama hakkının ağır ihlalini oluşturuyor. Aysel Tuğulu konusunda da durum bu. Dolayısıyla Aysel Tuğulu'yu savunurken niye savunmalıyız sorusuna cevap ararken onun ne yaptığı ne yapmadığı suçunun mahiyeti gibi her şeyi bir tarafa bırakmak ve e, bu haktan, sağlıklı yaşam hakkından cezaevi koşullarında da yararlandırılması gereken bir yurttaşla karşı karşıya olduğumuzu da akılda tutmak gerekiyor. E, tabii ki bütün bunların ötesinde Aysel Tuğduk zaten bir siyasi suçlu. Kürt siyasetçilerin bugün 12 HDP'li milletvekilinin e, belediye eşbaşkanlarının e, çok sayıda cezaevi olduğunu düşünürsek bu konuda medyaskopta Özgür Özdemir e, birkaç gün önce güzel bir haber yapmıştı. Bunu düşünürsek ve bunların bir da aslında HDP'li ve Kürt siyasetçiler söz konusu olduğunda siyaset alanındaki en etkili isimlerin bugün cezaevinde olduğu bunların bir çoğunun gerçekten de Türkiye'de barış ortamının oluşması çatışmaların durması silahların susması yönünde büyük birer şans oldukları siyaset alanına muhalefeti e, siyaset alanına e, çekme konusunda e, büyük bir çaba ortaya koydukları da düşünülürse e, bu isimlerin cezaevinde olmalarının kendilerinin ne kadar adil olduğu da e, zaten sık sık tartıştığımız bir konu Selahattin Demirtaş'tan Gülten Kışan'a Figen Yüksekdağ'dan Sebahat Tuncel'e işte aklıma gelen isimleri her defasında sayabiliyorum e, Çağlar Demirel'den İzri Svaluken'e birçok siyasetçi, işte Adnan Selçuk Mızraklı gibi belediye eş başkanları bugün cezaevinde ve bunların birçoğunun eğer siyasette etkili birer aktör, birer figür olmasalardı cezaevinde olmayacaklarını da birçok biçimde biliyoruz bilhassa Adnan Selçuk Mıtraklı'nın Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eş başkanı seçilmesinin hemen ardından tutuklanması çok bunu böyle ayan beyan ortaya koyan bir örnekti. Zaten orada bir adalet sorunu varken işte Aysel Tuğluk gibi terör örgütü kurmak ve yönetmek gibi bir suçlamayla ilk tutuklanması gerçekleşmişti 2016 yılında. O dönem Demokratik Toplum Kongresi'nin eş başkanıydı. HDP eş Genel Başkan Yardımcısı ve milletvekiliydi e, ve kendisi e, hiçbir illegal yapılanma içinde olmadığını, Demokratik Toplum Kongresi'nin zaten böyle bir terör örgütünün uzantısı olarak görülemeyeceğini, tümüyle legal bir yapı olduğunu ve kendisinin bütün çabasının, bütün e, emeğinin barışın tesis edilmesine dönük olduğunu ve halkına böyle bir söz vermiş olduğunu söylemişti o günlerdeki beyanlarına baktığımız zaman bunu görebiliyoruz ve hatta bana çok etkili gelen bir cümlesi de vardı barışı sağlayamadık bunun için de Kürt ve Türk halkından özür diliyorum demişti aslında bunları hatırlatıyor olmak bile sıkıntılı buna bile gerek yok Aysel Tuğluk bir siyasi ee, hükümlü şu anda cezaevinde ve yaşama hakkını tehdit eden sağlık sorunlarıyla boğuşuyor. Ee, çok ciddi sağlık sorunları var. Daha programın başına söylediğim gibi daha evvel bunun gündeme gelmesini bununla gündeme gelmeyi e, ne kendisi ne ailesi istememiş. E, i̇şte normal prosedür nedir? E, kendisi şu anda e, koca elinde FTP cezaevinde Kandıra'da ve e, buradaki yerel sağlık kurumlarının verdiği raporlar doğrultusunda tahliyesi gerekiyor zaten. Oysa ki bugün Adli Tıp Kurumu bu konudaki nihai sözü söylüyor İstanbul Adli Tıp Kurulu ve yerel sağlık kurumları e, Koca Eylül Tıp düzenlenen bir rapor. Aysel Tuğlu'nun sağlığının cezaevi koşullarında kötüye gideceği, tedavi imkanının söz konusu olamadığı ve kendi başına hayatını sürdürecek koşullara sahip olmadığı gibi gerekçelerle bir rapor düzenlemişti. Tahliyesini sağlamaya yeter derecede bilgi bulunan bir rapordu bu ancak Adli Tıp Kurulu bu bir iki gün önce yayın, belki de dün müydü, dün ya da önceki günki bir raporunda cezaevinde tedavisini sürdürebileceği poliklinikte tedavi desteği alarak hayatını kendi başına devam ettirebileceği cezaevinde kendi kendine tedavisini ve hayatını sürdürebileceği yönünde bir rapor düzenledi. Dolayısıyla bu tahliye meselesi de şu aşamada sanki bir tür rafa kalkmış oldu. Tabii ki buna itirazlar da edildi. Bu konuda aslında HDP'nin pek çok çabası oldu. Adalet Bakanı'na, liste bir soru önergesi verilerek çok sayıda soru yöneltilmişti bu çerçevede. Bunların da sürdürüleceğini biliyoruz. Fakat toplumsal muhalefetin her kanaldan da buna destek vermesi gerekiyor. Kıymetli bir insan, kıymetli bir siyasetçi cezaevi koşullarında olması zaten bir haksızlıkken bugün hayatını tehdit eden sağlık sorunuyla boğuşuyor. Zaten tablo gerçekten vahim. Bugün bu konu üzerine düşünürken sevgili Ayşe Burayla e, Cumhuriyet Gazetesi'nde diye hatırlıyorum İpek Özbey'in yaptığı bir röportaja rastladım. O da e, yine eşi Osman Kavala ile ilişkili olarak kendisine sorulan sorulara cevap vermişti ve aslında maruz kalınan süreçlerin neredeyse böyle bir nasıl gerçeküstü bir tablo öyle karşı karşıya olduğumuzu da gösteriyordu. Osman Kavala da yani bu örneklerden biridir. Kendisine yöneltilen su, önce aslında önce cezaevine konup sonra suç arandı gibi bir ifadesi vardı Ayşe buranın Sahiden de böyle bir tablo içindeyiz ve bu tablo e, özellikle siyasi e, tutuklu hükümler bakımından e, hayat tehdit eden e, bir hal almış durumda. Sağlıkları tehlikeye giriyor biliyorsunuz işte Demirtaş bir kalp spazmı geçirmişti esas zaten pandemi koşulları büyük bir tehdit bu koşullarda işte bir infaz düzenlemesi yapıldığında bile siyasi suçlular, tutuklular hükümler bunun dışında bırakılıyor, bırakılıyor. bütün bu adaletsizlikler içinde Zaten böyle adaletsizlikler var diye de değil tekrar altını çizmek istiyorum. Yaşama hakkı cezaevindekiler içinde sahiplenilmesi gereken bir haktır. Ve bu talebe destek verilmesi gerekir. Aysel tuğluk içinde bu sesin yükseltilmesi gerekir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.